1: seen pictured of has actually died. Släck ble uttaliga kanaler avbrutt i England och i resten av världen etter at prinsesse Diana Wales hade dødd etter en bilulykke i en tunnel i Paris. Og denne dagen, i dag, 31. august 2022, så er det 25 år siden hun gikk bort. Og den dagen i 1997 så, så begynte det en, begynte en sten å rulle, som virkelig skulle dra sig seg store deler av hele den britiske konghusinstitusjonen slik vi kjenner den. For Diana, hun var, eh, var noe helt eget. Hun var et ikon for veldig mange, både klesmessig og på disse veledige organisasjonene som hun støttet. Hun satt, eh, satt eh, mediasøkelys på, på AIDS-epidemien, for eksempel, og minerydning i Afrika. Det er, eh, det er ganske mange organisasjoner som, eh, som kan takke Diana for at nettopp de har fått litt av medienes oppmerksomhet. Men det andre var jo også det at hun var jo ikke en del av kongefamilien lenger. Hun hadde skilt seg fra prins Charles i 1996, og datet nå da, da dette skjedde i 1997, Dodi Al-Fayed. Han døde jo i, i bilelykken. Diana døde ikke momentant, men hun døde av hjertestans på sykehuset hun ble lagt in på i Paris. Og... Det det ble jo da oppstandelse i Storbritannia. Folket vendte seg rett og slett mot kongerhuset. Og måten de oppførte seg like etterpå, og det var statsminister på den tiden i England, Tony Blair, som ga satte ord på følelsene til folket.
0: The people everywhere, not just here in Britain everywhere. They kept faith with Princess Diana. De liked her, de loved her they regarded her as one of the people she was the people's princess
1: the people's princess folkets prinsesse en jente född in i högadelen i england i 1961 datter av den 8:e jarlen av Spencer, var alltså folkets prinsessa hurdan 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 kan kan det ske jo, det var jo som jeg nevnte disse organisasjonene som hun gjorde, og så ga hun monarkiet et, et menneskelig ansikt etter skilspist med prins Charles. For innad i det britiske kongehuset så blir perioden på 90-tallet kalt for The War of the Waleses, Valisernes krig, som da spiller på titlene til prins Charles og, og prinsesse Diana som fyrste og fyrstinne av Wales. Dette begynte jo da selvfølgelig med all disse utroskapsskandalene, og da spesielt intervjuet som prins Charles ga en gang på, på 90-tallet, hvor han bedyrer sin uskyld, og en biografi som han, han, han la ut om hvor kald og distansert hans mor dronningen hadde vært som forelder, og hvor vanskelig det hadde vært å vokse opp med en far som prins Philip. Og prinsessa Diana svarte jo da selvfølgelig med å skrive en bok med Andrew Morton, hvor hun ga ganske mange lydintervjuer, men også hadde samtaler med forfatteren. Og da den boken kom ut, og det ble stor ståhei, så nektet hun selvfølgelig å ha bidratt. For monarkiet var jo i, i Fistel, institusjonen The Firm. Hun visste jo ikke hva, hva, hva dette var for noe. Skulle man, skulle man ta dette for god fisk? Og det verste var jo at det var sant. Disse innad institusjonen visste jo det. Og hvor er det de skulle ha funnet kilden til dette? Men likevel så så kommer det til et punkt hvor folket tar selvfølgelig prinsesse Diana sin side, og ett fåtal tar da prins Charles sin. Og grunnen til det, det er selvfølgelig den aldersforskjellen som var mellom prins Charles og prinsesse Diana, den gang Lady Diana Spencer, da de giftet sig i 1981. Prinsesse Diana hadde jo ikke enda fylt 20, hun skulle fylle 20 litt senere det året, mens hun gifte seg da med en man som var nesten 14 år eldre enn seg. 13 er vel det som er riktig når jeg, når jeg sier det. Og hun ble jo da kaldet lurt inn i et ekteskap. Det er det, det, er det mange vil, vil mene i alle fall, ettersom hun var da 19-åring som gifte sig med, med en voksen mann. Og for Diana så var det ikke et lureri. Diana, prinsessen, var forelsket i, i arveprinsen, men for prins Charles så var det en lite annen sak. Og det har man jo fått sett i for eksempel The Crown, hvor det fremstilles veldig fint, eller det fremstilles slik at, at det var Dickie Mountbatten, kongen... Nei, prins Charles' grannonkel, som, som ba han nå slutte med dette tullet sitt med Camilla Parker Bowles og finne seg det som da var en en engelsk rose. Og det gjorde han jo. Han, han tog den børen som institusjonen kan kreve og giftet seg da med en kvinne han visste ville være riktig for kongeriket, ikke for han selv. Og det er det som er den, er den store tragedien i hele det ekteskapet for i starten så var det ganske fint men etter hvert så faller jo da prins Charles tilbake igjen til litt eh, gamle jaktmarker da, for å si det sånn og finner da trøst i Camilla Parker Bowles når prinsesse Diana blir den mest populære av dem to og slik det ekteskapet endte opp det var det som gjorde eh, Dianas panorama panoramaintervju så veldig kjent
0: Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage?, Det var tre of us in this marriage, så so bit crowded.:
1: Med svarte ønsminke for da å få fremvor sout hun var ogvor sårbar hun var, så la hun afremm om at prins Charles hadde vært notorisk utro genom ækteskape, og de dadeærte tre styker der. Og dette var jo, dette var som å, å skyte det kongeskipet HMS Windsor rätt i motoranlegget. For er det en ting man ikke skal gjøre når man er en del av det britiske monarkiet, så er det å forklare eller syte. De har en uskrevet regel som heter Never Complain, Never Explain. Og nettopp den regelen ska vi komme tilbake igjen til litt senere når vi skal prata om arven til Diana. Men det som skjedde i etterdønningene etter hennes død, var det som virkelig gjorde henne til denne stjernen på himlen. For mediene hadde jo da hunset henne i mange år, både på godt og vondt, og hun også visste selvfølgelig godt å spille på, på det at hun hade media i sin hulehånd. Noen ganger når hun var i steder så skjønte folk rundt henne ikke hvorfor og hvordan, Mediene hade funnet ut at hun var der, men da hadde hun jo tipset dem selv. Og det er i hvert fall slik, slik forfatterne Tina Brown fremstiller det i bøken hennes The Palace Papers, som veldig mye tar for seg da, hvordan det britiske monarkiet har vært etter Dianas død. Og hun, hun døde da i Frankrike, i Paris. Prince Charles drar da dit med ett av kongefamiliens privatfly, får prinsessen tilbake igjen til Storbritannia og legger da det britiske kongehusets flagg over kisten i den blir båret ut av flyet, som på en måte viser at hun fortsatt var en del av monarkiet, for prinsesse Diana var ikke, kunne aldri bli utenfor monarkiet, ettersom hennes sønn, prins William, den eldste i alle fall, skal bli konge av Storbritannia en gang i fremtiden. Du kom ikke unna prinsesse Diana. Dronningen og eh, prins Philip sammen med deres barnebarn er da på Balmoral og blir der. De drar ikke tilbake igjen for dronningen. Hun står på sitt med at Diana var tross alt ikke en del av kongehuset lenger. Dette er jo veldig fint fremstilt i filmen The Queen der Helen Mirren spiller eh, dronning Elisabeth. Og viser jo da det var nok så harde skyts mellom statsministerens kontor i No. 10 Downing Street og da Balmoral Castle. Men når du er dronning, og dette var da en tid hvor dronning Elisabeth hadde regjert i 45 år. Hun hadde da sittet på tronen ganske lenge allerede da. I år så er det jo 70 år siden hun ble dronning, men da var det bare 45. Og hun måtte da endre seg i tråd med tiden. Og det var da prinsesse Diana som lagde nesten mer bråk som avdød enn det hun hadde gjort som levende. I hvert fall slik monarkiet kan ha forstått det. For dronningen, hun måtte kaste inn det kongelige håndklød og dra tilbake til Buckingham Palace, og fire da flagget på Buckingham Palace på halv stang. Det hadde aldri i britisk historie blitt gjort før, og den dagen dronningen selv går bort, så kommer intet flagget til å veie på halv stang for henne. For dronningens flagg som veier på Buckingham Palace eller andre bygninger i England viser da hvor monarken er. Så hvis dronningen Elizabeth dør i en bygning og prins Charles da er i en annen, så kommer flagget til tas ned av Buckingham Palace og heises hvor enn prins Charles er. Og de kjører jo da, etter å ha kommet fra Balmoral med fly, så kjører de in til Buckingham Palace, da dronningen og prins Philip, og eh, gjør da noe som er helt uten presidens, og det er å gå ut av bilen foran portene til Buckingham Palace. Det var da et blomsterhav uten like som møtte dem, som i og for seg må ha vært et slag i ansiktet for, for dronningen å se hvor elsket prinsesse Diana var, med tanke på hvor mye bråk hun hadde stelt i stand for institusjonen dronningen leder, men også for hennes eldste sønn, den neste tronarvingen, som etter Dianas død var på sitt laveste, rent oppslutningsmessig, blant de britiske folk. Og i dette blomstrave så går jo da dronningen og ser, hun går bort til noen av de fremmøtte, og så spør hun da en liten jente, og detta er også veldig fint fremstilt i The Queen, spør en liten jente om hun skal legge blomstene på plass for henne. Og da sier denne lille jenta, nei, disse blomstene er til dig. Og det viser jo da at noen, i hvert fall denne lille jenta, også anså prinsesse Diana som en del av monarkiet, selv om hun da rent teknisk ikke var det så er det da selvfølgelig mange andre som ikke var like positive til at dronningen kom tilbake, eller like positive til kongefamilien generelt. Hvor det i en video som er tatt fra den dagen, som ble vist i en av disse Diana-dokumentarene som kom som fem, for 5 år siden, da det var 20 år siden hun gikk bort, hvor det da er en dame som roper «Please take care of the children», i det dronningen Elisabeth og prins Philip skal gå vekk. Og da snur prins Philip seg med det som fremstår som et litt mørkt blikk, og sier, that's exactly what we've been doing. Og det er en del som, i hvert fall jeg, vil, vil anse som et aspekt som det britiske folk ikke tenkte over, da de ba kongefamilien komme tilbake igjen. For det var jo da to sønner i dette bildet, som da var henholdsvis, nå må jeg jo om, de var da 12 og 15 år, hvis jeg husker, husker riktig. Og de to hadde mistet moren sin. De hadde ikke mistet eh, medias eh, favorittprinsesse. De hade mistet sin mamma. Og det å dra de vekk fra Balmoral, den eneste trygge plassen som det britiske konghuset egentlig har, sånn at de kan faktisk gå ute uten å bli stoppet så veldig mye av, av folk, eller være i fare for den saks så drar da det britiske folk disse barna ut av tryggheten, og ned til hjertet av England, og hjertet av sorgen rundt moren. Og begge prinsene har ut uttalt senere at de, de skjønte det ikke. Dette, dette er folk som aldri har kjent moren deres, som står og striger åter. De, det er briter som viser følelser av alle ting. Og dette forvirret ikke bare sønnene til prinsesse Diana, men også dronningen, Dronning Elisabeth hadde jo da, som jeg sa tidligere, regjert i 45 år over et av de mest kalde avbalanserte folken som finns här i Europa. Og plutselig så sitter de på gaten och gråter och hulker och bærer sig rett og slett over da at prinsesse Diana er borte. En dame de ikke hadde kjent, men da følte at de kjente via mediene. Så det, dette var uten presidens, både for kimen får det så tog uttne. O når de dag har kommet til England eller til, ja, til England ochår den sakksyll og till London så bynjeplaner ging i runt begravelsen. For det blir da bestemt etæt att det ska være en statsbegravelse. Det går ikke an å gå det, og gå uten om det de skaære en konnglig begravelse. Ikke en på linje med begravelsen til Kong George 7tte forempel, men de må mådedet ta utgangspunkt i en- Begravelsesplan, som har vært øvd på i over 20 år, og det er operation Tay Bridge, som da var kallenavnet for begravelsen til dronningmoren. Hun var på dette tidspunktet 96 år gammel, og da i, siden hun var i 70-årene, så hadde herren og disse forskjellige avdelingene som skulle delta i hennes begravelse øvd på dette. Og det var eneste løsningen de hade. Men de måtte jo da endre litt på det, for dette var ingen eh, ren statsbegravelse, sånn sett med da kongelige for eksempel til stede. Det var, var noen, var ett fåtal kongelige som vi kommer tilbake til, som var i begravelsen, men eh, det ble jo da masse kjendiser som Elton John, Pavarotti og lignende som, som kom i begravelsen. Og så ble det da veldig mange organisasjoner. Som da disse veldedige organisasjonene som prinsesse Diana hadde vært beskytter for i hennes og alt for korte liv. Det fikk da gå bak kisten etter den kongelige familien. Eller rettere sagt Jarlene av Spencer, hennes bror, prins Charles, hennes eksmann, hennes sønner, prins Harry og prins William, og så da prins Philip til slutt. Og hvorfor gick prins Philip i denne begravelseskortesjen? Det var rett og slett fordi at prins William og prins Harry ikke ønsket å gå der. Og eh, man kan se si hva en vill om prins Harry i dag, men en ting som jeg er ganske enig i er at de guttene skulle vært skjermet for nettopp det. Men likevel, i tråd med plikten de var født til, og dette privilegiene de hadde fått av ved fødselen, så gjorde de det som var rett for institusjon. Men det var ikke så lett, for de nektet jo som jeg sa, og da, det var ikke før prins Philip da sa at «Går dere hvis jeg går?» At de snudde og sa at «Ja, greit, vi går med dere». Så her var det faktisk en en bestefar som stilte opp for sine to barnebarn. For han visste hvordan det var å ikke ha en mor i livet sitt. For for um, hans mor hadde vært innlagt på psykiatrisk sykehus da prins Philip var liten, og hadde da flyttet mellom forskjellige familiemedlemmer hele livet. Så han så nok litt av sig selv i de to barnebarna som nå hadde mistet moren sin. Og dagen før begravelsen så talte dronning Elisabeth til sitt folk, og hun også måtte ta til seg litt det den nære for å få brittne over på monarkiens sin side igjen for hun omtaltes da også som bestemor for disse to guttene.
0: It is not easy to express the sense of loss since the initial shock is often succeeded by a mixture of other feelings, disbelief, incomprehension, anger and concern for those who remain. We have all felt these emotions in these last few days. So what I said to you now as your queen and as a grandmother I say from my heart.
1: Diana fick jo da alltså drottningen av Storbritannien till att yttra personliga ord om det att være bestemor och fick ju då eh anledningen til att hylla prinsessa Diana. Det viser så absolut vilken makt prinsessa Diana hade over det brittiska folk og vilken längd drottning Elizabeth var villig til att gå for å redde det britiske monarkiet fra det som rett og slett kunne ha vært slutten på det britiske monarkiet, hadde de ikke håndtert det riktig. Men så var det da denne begravelsen. Der så ble kongefamilien rett og slett angrepet på eller fra talerstolen og prekestolen i i kirken. For den som skulle holde minnetallen om prinsesse Diana. Det var hennes bror, yarlen av Spencer. Og han var ikke nådig i verkens sin beskrivelse av den britiske kongefamilien eller hva han anså som prins William og prins Harrys ekte familie.
0: I stand before you today, the representative of a family in grief, in a country in mourning, before a world in shock.
1: De engelske mediene derimodfalt ikke innenfor noen av disse kategoriene. She
0: talked endlessly of getting away from England mainly because of the treatment that she received at the hands of the newspapers. I don't think she ever understood why her genuinely good intentions were sneered at by the media, why there appeared to be a permanent quest on their behalf to bring her down.
1: Där lovet jarlen av Spencer att han skulle beskytte hennes två söner og sørge for at de ikke ble så veldig opptatt av eh, tradisjon og plikt. Altså et direkte angrep på den britiske kongefamilien.
0: And beyond that, on behalf of your mother and sisters, I pledged that we, your blood family, will do all we can to continue the imaginative and loving way in which you were steering these two exceptional young men, so that their souls are not simply immersed by duty and tradition, men kan si åpne åpne, som du hadde
1: Etter en hver bombe så kommer det sjokkbølger, og denne talen var ikke et unntak. For så fort Jarlen av Spencer var ferdig, så hørtes det ut som torden utenfor Westminster Abbey, hvor begravelsen ble gjennomført. Men det var applaus. Det var applaus fra alle de fremmet menneskene som hadde stilt opp foran disse to tv-skjermene som var satt opp, så alle skulle kunne få med seg talen. Dronningen och prins Philip satt som steinstatur og ansiktene deres viste ingen følelser i det hele tatt og applaus ga de heller ikke fra sig. Men det var väl så å si det siste slaget i ansikte som den brittiske kongefamiljen kunde få i løpet av denne begravelsen og denne tiden etter prinsessa Dianas bortgang. Men så kan det jo da spørre seg hva arven etter Diana er. Mange vill jo si at dette er dette stilikonet, det er The Revenge Dress som hun holdt etter, eller hade på sig ved en um, organisasjonsmiddag etter at prins Charles hadde avsluttet at han utro, eller er det all de så organisasjonene som hun jobbet så hardt for om HIV, uh, AIDS, um, spedalskhet, eller minerydning, som er arven hennes, jeg, derimot, vil jo argumentere for at arven hennes er sønnene, prins Harry og prins William. Og i dag så har jo disse tatt litt sine egne veier for å si det, si det mildt. De står på hver sin side, både av Atlanteren og av det britiske kongehuset. For prins William er jo da nummer 2 i arverekken til den britiske tronen. Han skal en gang i fremtiden bli kong Wilhelm den femte av England. Mens broren prins Harry har jo trukket seg helt ut. Flere britiske kongehusforfattere har jo da skrevet litt om det her. Både Robert Lacey i Battle of Brothers og da Tina Brown i den allerede nevnte Palace Papers. Hvor de tar for seg og stiller da eh, prins Harry i lys av sin mor. Og da det som britene omtaler som de mer negative sidene til Diana. For disse to sønnene kultiverer jo da minnenes, hvor da prins William kanskje er den som holder seg mest til dette i møtekommende menneskelige aspektet, mens prins Harry bruker arven etter Diana og fremstår som den mer, hva skal man si, kalkulerte siden av henne, som visste å bruke media for det det var verdt. Uten at, uten at dette er, er, en, er en sannhet. Det er, det er mer som det fremstår, og slik det blir beskrivet av britiske medier. For denne talen, holdt jeg si, ikke talen, men dette intervjuet som Prince Harry og Meghan Markle gjorde med Oprah Winfrey i fjor, det er det moderne, eller nåtidens panoramaintervju, for å si det, si det på den måten. Det hadde ikke like mye slagkraft, og det ødela ikke like mye, men eh, det var Prins Harrys panoramaintervju, for å si det på den måten. Og det, det som, som jeg som en som har fulgt lenge med på monarkiet og som syns det er interessant, la merke til, er at han mangler noe som Diana hadde. Og det var jo det at hun hadde blitt eh, på sett og vis utnyttet da, ved å være denne engelske rosen. Og... Hun ble da giftet in i det britiske kongehuset som 19-åring. Det var et på en måte arrangert ekteskap fra den ene kanten, og hadde da det på en måte i bakgrunn som kunne forklare at hun var hevngjerrig mot det britiske kongehuset. Og dette er da slik jeg, jeg anser det, at, at det var en en form for hevngjerrighet som er forståelig. Når du har blitt kallet det, lurt inn i et ekteskap, du var forelsket, mannen din var ikke, og så når det da skjer ting i det ekteskapet, så får du ikke hjelp. Selvfølgelig blir man hevneri og ønsker at du skal gå ut utover den andre part, men når du angriper den parten så angriper du også monarkiet. Og det ble en, hva kan man si, collateral damage i hele denne krigen. Og prins Harry fortsetter jo da på en måte denne, denne krigen ved å gjennomføre dette Oprah-intervjuet. For han sier jo da at kongehuset det er et gyllent fengsel, institusjonen er rasistisk, og han måtte ta sin kone ut det for at historien ikke skulle gjenta sig selv. Og det var jo et tydelig vink til nettopp det som skjedde med med prinsesse Diana. Men når da prins Harry ikke har dette, hva skal man si, utnyttelsesaspektet ved sin forhistorie, han er en privilegiert prins, født in i det britiske konge, kongehuset, den rik, en av de rikeste kongefamiliene i verden, og sitter da og rett og slett... Uh, i hvert fall de følge britiske kongeseksperter, syter på TV. Vi er da tilbake igjen til dette uttrykket, never complain, never explain. Og detta har jo da prins Harry brutt så de jomer etter, apropos sjokkbølger. Og dette er jo da sjokkbølger fordi at han er, han er ikke giftet inn i det britiske kongeset engang, han er en del av det britiske kongeset. Hans bror ska en gang i fremtiden bli konge, og i det han skader um, skader monarkiet så skader han også både sin bestmor, sin far og sin bror og sine egne nøvøer. Og på den andre siden da, så sitter det da en man som ikke får lov til å forsvare sig eller forklare sig. og det er jo da både prins, prins Charles og, og prins William, som, som sitter på en måte i hvert sitt hus, han ene i Highgrove, han andre i Kensington Palace og lurer på hva, hva det her er for nå. for de kjenner sig ju ikke igjen eh, for det første, og så er det jo da en bror som angriper en annen, og disse to var jo som erteris da de var små, nettopp av den grund at de sto sammen i dette tapet av, av moren, og visste det at eh, hverandre kunne de i hvert fall stole på. Så har det, det visst sig seg å være feil. i hvert fall slik det fremstår, fremstår for oss, men i denne hele kultiveringen av arven etter deg så kan en, og dette er väldigt figurativt, og det er litt, eh, hva skal man si, litt extrem eh, sammenligning, men at prins William trekker fram det gode fra sin mor, og bruker det på den måten som en kanske ville sagt at Diana hadde satt mest pris på, mens prins Harry trekker seg da ut av monarkiet og bruker morens kjendisstatus for å, unnskylde sine egne, egne, um, egne handlinger. Og hun, prinsesse Diana ble jo flyttigbrukt i løpet av det operaintervjuet for å da på en måte få litt sympati bare där. Men Prince Harry har jo ikke forstått at han er ingen folkets prins. Han er barnebarnet til Elizabeth. Elisabeth. Og i det hele da, så blir dette som en kognitiv dissonans. Det, det funker rett og slett ikke. Men så er det jo spennende å se hvordan, hvordan fremtiden blir, og vad disse guttene får til. Um, og spesielt med denne allerede i gangsatte fejden som er mellom disse brødrene. Og det ser jo ikke ut til at, at den har noen, har noen løsning enda, for i begravelsen til prins Philip 9. april i fjor så blev jo ingen ble de ikke brukt uniformer av noen av herrene i den britiske kongefamilien, nettopp fordi at hverken Prince Harry eller Prince Andrew hadde noen uniform å bære. De ville sett ut som de ostrakiserte menneskene de er fra det britiske kongehuset. Og under denne 70-årsjubileumsfeiringen til dronning Elizabeth så fick ikke Prince Harry og hertoginne Meghan lov til å gå ut på balkongen under denne feiringen. Og det det var nok et slag i ansiktet för för prins Harry och visar då hur um, utsatt de er i i denna fejden. men men, men dette er är också som går igen i i det brittiska kungahuset att för än vär konge eller en vad ska man si, en um, en pliktuppfyllande person så har du också det stik motsatte. Du har jo da nå, da nå Prince William og Prince Harry. Prince Charles har jo da prins Andrew. Dronning Elisabeth hadde prinsesse Margaret. Kong George VI hadde hertugene av Vinsor, han som abediserte. Kong George V hadde Albert Victor. Og Kong Edward VII, han var rett og slett både den pliktoppfyllende og det stik motsatte. Så dette er noe som går igen i i det britiske kongehuset. Men jeg håper jo at... at um, at minnene til Diana om de positive sidene blir blir opprettholdt, og at ikke handlingene til, til prins Harry sørger for at de britiske mediene får øynene mer opp for uh, de andre sidene av Diana, da, som, 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 uh, som kanskje også bør diskuteres. Det er ikke det, det er uh, i det ekteskapet mellom prins Charles og prinsesse Diana, så det var to stykker. Om den ene bynt eller ikke, så, så har egentlig ikke det noe å si, for det, det skal to til for å danse tango. Men det er for ille om hennes sønns handlinger skal ødelegge det minnet som er igen av Diana, og det som, det som er. For det er ganske utenfor proportioner at man 25 år etter at en prinsesse har gått bort, fortsatt prater så mye om henne som, som hun gjør da, da med at jeg lager en over halvtime slang episode om henne. Men... Det er sånn det er, Diana, har, Diana la igjen sitt merke på jorden bare i løpet av 36 år, og er kanske fortsatt et av verdens mest kjente mennesker. Jeg tror på den høyden der, så avslutter vi denne spesiale episoden av Undersottene. Jeg vil takke dere så mye for følge. Jeg håper at det har likt denne episoden selv om det bare var mitt eget pjatter og at dere nå har lært litt om Diana og kan sette litt ekstra pris på henne i dag, som det er 25 år siden hun bort. Vi lyttes.